0: История за пределами учебников. С радостью встречаемся мы снова с вами в программе «История за пределами учебников». С радостью, потому что прервались на самом интересном месте. У нас программа называется, хоть и «История за пределами учебников», но каждый выпуск имеет свою тематику. И это вторая серия программы, которая называется «Разрывы в истории». Как мы выяснили с первой части, Главный разрыв произошел в семнадцатом году. Ну, по крайней мере, вот так утверждает, и довольно убедительно, с бумагами, фактами в руках, э, профессор института мировых
1: цивилизаций Игорь Байс Чубайс, Продолжим. Да, я готовился, я писал конспект собственной книжки, поэтому у меня сейчас будут сильные аргументы. А вообще-то о разрыве можно судить не на основании таких ну, довольно известных вещей. Вот если кто-то из наших слушателей или зрителей возьмет старую советскую энциклопедию любого, любого года издания и откроет статью про Владимировича Ленина, там будет написано, что Ленин был создателем Партии нового типа, создателем нового учения и создателем советского государства. Но если он был создателем советского государства, а он действовал в тысячелетней России, значит он разрушал российское он же не, не в чистом поле вышел, там высадился э, на Луне и строил СССР. Он в России тысячелетний создавал свое государство. Значит, он разрушал российское государство. И это не просто некая игра э, логическая. А летом 1917 года, находясь в разливе, он скрывался на финской территории, которая была совершенно настолько суверенно, как никто другой, и царская полиция не могла его затронуть. Вот, он написал работу «Государство и революция», где выписывал цитаты из классиков из Маркса и Энгельса, и кое-что добавлял сам вот, на тему, как, каким должно быть новое государство. И в этой работе он пишет, я почти дословно цитирую, отвечая за смысл, он пишет, что все предыдущие революционеры реформировали старую государственную машину. Задача заключается в том, чтобы сломать ее полностью до основания. В этом суть узловое звено марксизма – сломать полностью старую государственную машину, тысячелетнюю Россию. это фактически цитата из «Интернационала». Больше всего пострадала, конечно, российская императорская армия. Российская армия по Брестскому миру, который был подписан э, в марте 1918 -го года, русская армия была распущена. Почему это произошло? Почему надо было распускать русскую армию? Дело в том, что и почему действия большевиков – это акт национального предательства. Напомню, что Россия входила в ходе Первой мировой войны Россия входила в Антанту. Союз Англии, Франции и России. А против нас воевала Германия, Австро-Венгрия и Турция. Ну, и Болгария присоединилась. Так вот, в ходе войны Антанта побеждала и Антанта победила, и э, в ноябре 2018 года в Компьенском лесу под Парижем немцы в вагоне подписали договор о капитуляции. Но всего за несколько месяцев до этого, в марте 2018 года, Россия вышла из Антанта и сдалась Германии. Но это также нелепо, хотя это тоже в школьных учебниках вот этого не, не описывается. Да, вот это. это также нелепо, как если бы Сталин в январе 1945 -го года сдался Гитлеру. А да. вот сейчас Игорь Борисович, я напомню, Игорь Чубайс у нас сегодня
0: ведет эту лекцию, эту программу. А вот сейчас люди, которые нас слушают, кто-нибудь вот так вот скажет, а я всегда знал, что Ленин немецкий шпион.
1: Расхожесть, ну, да, 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 ну, да, это как бы было известно. На чьи и... деньги революция? Но... Была да, на немецкий. Вот, вот почему был подписан Брестский мир. Вот ряд вещей известен, а ряд вещей практически не комментируется. Понятно, что большевики получали деньги. Известна эта сумма. 60 миллионов дочерью марок. И большевики и СССР получили, начиная с 15 -го года, от немецкого генштаба получали эти деньги. И, конечно, он как бы должен был дать откат немцам как сегодня говорят, поскольку он пришел к власти, значит, для этого его и привезли в пломбированном вагоне, чтобы он развернул здесь прогерманскую деятельность фактически, потому что Германия не справлялась с войной на два фронта. Это для нее было самое страшное. Война на два фронта, и они пытались это прекратить, и вот решили пойти таким путем, купить большевиков или лидеров большевиков. Так вот, поэтому и был подписан Брестский мир, и Россия вышла из войны. Но по Брестскому миру Россия не просто вышла из войны, она еще обязалась разоружить русскую армию. То есть русская армия была распущена без оружия. Это было связано с тем, что есть такие опросы социологические, они уже тогда проводились, и известно, что абсолютное большинство русских военных и рядовых, и солдат, и офицеров э, страшно ненавидели большевиков. Если бы они вернулись домой с оружием, Ленин боялся их больше, чем, э, чем кайзер Вильгельм.
0: Подождите, а как же агитаторы на фронт, которые отправлялись большевиками, а как же вот эти вот появления комиссаров э, в рядах русской Армии, да, в штабе не могли, например, сказать, что мы наступаем так-то,
1: не пригласив кого-нибудь из рабочей делегации. Маленькая деталь. Это было после, после возникновения Советов, после февральской революции, первый декрет Советов об отмене единоначалия в армии. До сих пор неизвестно, кто эту чудовищную мысль сформулировал это означало разрушение армии. Да, но армия просто, не быть понимаете, армия это воевала еще до, Совет...
0: до мира каким-то образом. Да, вы что говорите, это? что вы в русской армии ненавидели большевиков. Да. А с другой стороны... А...
1: Большинство, а, большинство.
0: А, а почитаешь, да, посмотришь фильм какой-нибудь «Юность Максима» или «Выборгская сторона», да, третья часть, когда но... Максим на фронт агитатор. Он же
1: Булгаков сказал, Мне реже читайте советские газеты. Хорошо, перед, а, перед а
0: рассказы очевидцев о том, что война так всем надоела, что братания... Происходили повсеместно между немцы Хорошо, мемцами, я, я
1: тогда прерву свой рассказ и расскажу вам про, про Братании, про то, что происходило. И кстати, ну напомню, что Скажем, вот фильм «Чапаев», да, который, который все видели. Замечательный фильм, да. совершенно великолепный. Но Там одна деталь, которая не очень улавливается. Вот Так называемая психическая атака, когда белые Капелевск. офицеры идут. Капелевцы. Капелевцы. Да. Капелевцы идут. Хорошо идут, красиво на, идут. Интеллигенция. Да. Да. На, на, на Чапаевскую дивизию. Так вот, во-первых, белая армия была добровольческой, а красная армия формировалась методом «облав». И уже заград отряда появились в ходе гражданской войны. То есть за красноармейцами шли заград отряда, которые в них стреляли, если те э, уходили в сторону. Белая армия была добровольческой. Это одна деталь. Другая деталь Вот именно в этом фильме, который, кстати, на мой взгляд, один из лучших фильмов вот, о войне и о тех временах. И у меня всегда огромное сочувствие и к тем, и к другим. Ну, вот русские люди, кто же их столкнул, кто это сделал? Но все-таки надо иметь в виду, что у капелевцев против Чапаевской дивизии шел полк. Полк против дивизии. Потому что вся белая армия была невероятно эффективна. Она была малочисленна, но она воевала несколько лет и оказывала огромное противодействие большевикам, которые контролировали чуть ли не все ресурсы. Центр страны, запасы, склады – все это было у большевиков. И даже всем известная Буденовка – это на самом деле работа Васнецова, Это <coughs> древнерусские шлемы, которые он таким образом воспроизвел для русской армии. Но склады оказались в руках большевиков, они это использовали. Так вот, если говорить о том о Братании. Вы вспомнили Братания. Вы знаете, что с нашей стороны, с русской стороны в Братании участвовали обычные наши солдаты. А с немецкой стороны, как правило, Немецкие офицеры разведки, которые одевали форму простых немецких солдат, наливали стаканы русским, русским ребятам и значит, выпивали за братани, а потом возвращались назад и стреляли. Хотя все равно у них толку с этого никакого не было. Но там есть еще одна деталь.
0: А зачем они это делали?
1: Они это делали для того, чтобы остановить наступление русской армии. Они пытались его остановить, им не хватало силы не использовать все возможное. Но там есть еще ряд деталей. <как> Дело в том, что среди немцев, если немцы, немецкие подразделения попадали в русский плен, то там нередко шли специальные группы, которые заранее готовились к тому, что большевики захватят власть, и они будут поддерживать власть большевиков, когда окажутся в русском плену. И целый ряд восстаний после семнадцатого года Подавляли немецкие пленные Заранее подготовленные Понимаете? Например, есть данные о том, что Ярославское восстание Подавляли немецкие военные Немецкие офицеры, которые были соответствующим образом обучены То есть здесь акт предательства Шел на стольких уровнях И когда вы говорите, что Ленин немецкий шпион Это очень упрощенная трактовка Понимаете, если бы Ленин был Немецким шпионом, это было бы ужасно Конечно, это предательство в чистом виде Но Ленин был хуже чем немецкий шпион, потому что он готов был уничтожать всех. И когда он захватил власть, он с таким же удовольствием рвался в Берлин и хотел захватить Германию. И с 1818 до 1922 года Политбюро 6 раз обсуждало, РКПБ обсуждало 6 раз вопрос о революции в Германии. То есть они туда собирались водить войска и устраивать мировую революции. История за пределами учебников. Вы знаете, что в ходе Первой мировой войны у нас со школ нам все время внушает мысль о том, что русская армия не могла воевать, о том, что она вообще там сидела, о том, что она отступала. Да, единственное, что было сдано, это территория Варшавского княжества и Рига. Вот и все. собственно, Дальше немцы никуда не пошли. И а сто, заводи... зато да. на, южном да. Направлении, да. на южном направлении наши успехи были грандиозными. И не только Эрзерум вошел в состав уже Российской империи э, в начале Первой мировой войны, но продвижение наше было на южном направлении. Это, этим продвижением руководил э, Юденич, э, армия Юденича, Кавказский фронт. Так вот, э, армия Юденича добилась таких успехов, что пролив Босфоры дарданеллы и Константин тинополь вся война тошла для россии прежде всего за возвращение Константинополя под православные флаги, под православные храмы. И Константинополь, Босфор и Дарданеллы по договоренности с союзным командованием после войны переходили под российский контроль. Это уже было подписано и оговорено. А в результате Брестского мира не то, что Дарданеллы, мы свою территорию потеряли. И возникли республики Балтии, потому что их, их раньше никогда ни Эстонии, ни Латвии не было. Литва была, Эстонии, Латвии не было. Это результат утраты этих территорий. Но мало того, что мы потеряли распустили русскую армию и создали новую рабочекрестьянскую Красную армию, которая строилась в совершенно других принципах. Понимаете, у нас до сих пор дедовщина, и что для, для русских было совершенно немыслимо. такого. Это в русской армии не было дедовщины. Никогда. А у нас до сих пор мы, мы, ребята не хотят, наши ребята, не наши сограждане не хотят идти, идти служить в армию. То есть, когда
0: Никита Сергеевич Михалков в фильме «Сибирский цирюльник» показывает юнкерское участие, с пожилым, но якобы он играет молодого Олегом Меньшиковым, и там все новы, прекрасные манеры и знания иностранных языков, да, и четко исполнительно, и, голланд, и естественно, никакой дедовщины. То это
1: правда. Ну, можно эту тему развить Не просто правда, но почему это правда? Откуда? Как это так получалось? Да потому что дворянский корпус До 2-3-19 века То есть, офиц, простите, офицерский корпус Это было дворянство Это самая образованная часть населения Самая подготовленная и, и все крупные ученые Из военных И составление карт на новых, географических На новых территориях Это работа наших военных Которые были наиболее подготовленные Наиболее квалифицированные Объясните мне, пожалуйста, как интеллигентов,
0: кадровых военных, прекрасных воинов, офицеров, умных людей, там, преданных военному делу, преданных воюющих за веру царя и отечества, победила, это, это еще один стереотип, да, компания безграмотных, пьяных, отбросов, ну и прочее, мужичье. Ну, это я про рабочую крестьянскую армию сейчас говорю, за которую шли отряды, как вы сказали.
1: Одна из причин, знаете, это нужно описывать, как красные побеждали. Понимаете, вот они входили, брали. Это была инструкция, как она там. Нет, нет, это инструкция партийная инструкция, один из элементов поведения красных они брали. Населенный пункт брали в заложники всю, всю местную, выражаясь современным языком, элиту. 20 человек, самых уважаемых жителей города, брали в заложники. И расклеивали объявление. Через, в течение двух часов вы должны сдать всех сторонников белых. Всех сторонников белой армии. Если вы не сдаете нам 20 человек, 30, 50 человек, мы расстреливаем этих. И расстреливали через два часа. И брали новых заложников. И вот так пока не ломались жители. пока не сдавали. Эти вот... листовки документально? Да, применять? это абсолютно документально. Это у меня... Я в книжке их привожу. Это документы. История за пределами учебников Я продолжаю говорить о том, как поменялись силовые структуры, ведь государство – это всегда силовые структуры. Армия другая, полиция, жандармерия распущена, третья, составляющая, еще одна составляющая в Советской России появилась новая силовая структура, которая никогда в русской истории не было – это ВЧК. Этого чека, российская
0: чрезвычайная комиссия,
1: конечно, которая переросла в ОГПУ, которая переросла в КГБ, опять должен да, вопрос опять, задать, да. а, а, наверное
0: самое дурацкое сравнение, которое я когда-либо пр проводил, но разве, например, появление инквизиции в средние века и появление Всероссийской чрезвычайной комиссии после революции. Это не звенья, одно и Хорошо, церкви.
1: хорошо, я сравнил. Но только я но Просто сравнил... я, я имею в виду Нет, не ту хорошо, инквизицию, хорошо. которая давала индульгенция, а ту инквизицию, которая ведьма да, на, на костер да, волокнул. Да, да, да? да. Дело в том, что инквизиции в России вообще никакой инквизиции не было. Русская история одна из самых мягких Историй в Европе. И я бы тогда сравнивал не с инквизицией, а говорят часто так: "А что в России не было политической полиции, что знаешь, новость какая?" Апричники, да? Вот далеко да, замечательно. Да. Значит, об опричниках я скажу только одну вещь. Вот каждый наш школьник и студент знает, что в России была смута и что в России были опричники Смута продолжалась, ну примерно пять лет, можно по-разному считать. Опричник продолжалось семь лет История России 1250 лет Вот из всей истории Как-то мы вот сразу знаем Что было поражение в Крымской войне и в Японской И были опричники, и была смута Опричники это совершенно Нетипичное явление, которое никаких Последствий не оставило в нашей истории У которого нет традиции, Нет предшественников Это просто вот особенности Ивана Грозного Кстати, Иван Грозный, который сделал Целый ряд полезных вещей Но когда в конце 19 века Был поставлен памятник тысяч тысячелетию Руси в Великом Новго Новгороде, на, на этом памятнике примерно 150 фигур, там вообще нет Ивана Грозного. Его даже не вспомнили, потому что он сделал еще и такие гадости, которые не хотели и вспоминать. Поэтому лучше все-таки сравнить не с тем, что было э, Иван Грозный, это, соответственно, э, это уже 16-й 16 век, 16 лет, век да? вот, а лучше сравнить с тем, что... Было в России накануне семнадцатого года. А была ли в России политическая полиция? В той России, до советской. Да. Но в конце девятнадцатого года было 32 полицейских, которые занимались политическим контролем. Причем в их функции входило... Контроль за семейной неверностью Среди высшего сословия есть, контроль. Такая, да? Да, да, Борьба с фальшивым монетничеством Отправка и кодирование Секретных телеграмм в наше посольство Это, и это наша уже контрразведка -контр Такая да, была? Да, это было, потому, что наша, потому что наши шифровальные Коды и наша математика Была очень успешной Наши шифры То немногое, что советская власть продолжала Использовать русско-российские а шифры А ВЧК
0: это совершенно другая и, струк... и примерно 6-8
1: политических дел в год. Вот все, что, что делала русская политическая то, полиция.
0: То есть Российская чрезвычайная комиссия, по-вашему, это уникальная структура, да?
1: Она уникальна в том смысле, что в русской истории ничего подобного не было. Я могу привести другие сопоставления и уровень жестокости. Вот когда в конце XIX века было покушение на Александра III, угу. то было зад... ну, в котором участвовал старший брат Владимир Ильича... Были пятеро вот. повешены. Пять, пять человек было по суду задержано... Допрошено, проведен суд, доказана их вина, и пять человек было казнено. Когда в 1918 году в Петрограде кто-то грохнул Урицкого, начальника местного ЧК. А
0: до этого кто... ранил в, в августе Владимира Ильича?
1: Это Ильича. Официально это был ответ на, 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 на убийство смертный, Урицкого. Да, при, том, Урицкого что, да. при том, что до конца, в общем-то, до сих пор неизвестно, кто это сделал. Не, не, я, я лично так не думаю, но в литературе это есть, что возможно это сделали сами большевики. Короче говоря, после убийства Урицкого был объявлен, была официальная политика красного террора, и 10, не 5 человек, как за Александра Тыдера, 10 тысячек без суда и следствия было расстреляно за принадлежность к вражескому классу. Я предлагаю,
0: Я предлагаю для тех, кто хочет посмотреть, как вообще обсуждение происходило, вводить красный террор или нет, посмотрите спектакль театра Современник, где в роли Якова Свердлова э э э, Игорь Кваша. Там, там же и Янукидзе, там, там и и Ленин, не появляющийся на сцене. Посмотрите. А мы вернемся в программу «История за пределами учебников». Игорь Борисович Чубайс, профессор Института мировых цивилизаций. А окончание нашего разговора о разрыве в истории. Через несколько дней вы обязательно это увидите, услышите. Так что надолго не прощаемся. «История за пределами учебников».